0: Это VSPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня посмотрим, что как и было, проанализируем, вспомним. На премиум-шоу NXT Deadline шоу оказалось выездным, собрало ну, нормальную аудиторию, пять с лишним тысяч человек. Зал сняли нормальный, обычный, хоккейно-баскетбольный, весь, естественно, не забили, но он изначально большим не, пред... не предназначался под большую супер-аудиторию. Дмитрий Блохин, Алексей Красильников, у микрофонов, Дим, привет! Всем привет! Давай начнем с самого такого громко бахнувшего по субботе сообщения, что вот CM панк приедет на шоу. Якобы у него что-то там не срослось с билетами. Понятное дело, все это было сюжеткой и просто поводом. CM панк приехал на дедлайн, ходил там, веселился, расхваливал, играл в Gratitude Air, правда, уже с точки зрения ветерана. Посмотрите, как на него тут все его... Дети реагируют, которые там 10-15 лет назад ходили с ним на встречи и плакали тогда и плачут сейчас. Вот Симпанк в NXT, ты мог бы поверить? Я уж не знаю для чего, с какой целью, на какое время, но просто что-то, кроме вот этого разового появления. Потому что лучшее сравнение, которое я видел, вот Симпанк с этими разъездами, это как гробовщик, выигравший Royal Rumble в 2007 году, заглянул в ECW и такой Бобби Лэшли. «Возможно, я выберу твой матч за титул». Все таки да-да-да-да-да, конечно, ни Эдж, ни Батиста, ни Сина, никто там был другим чемпионом. Боби Лэшли, чемпионство ECW. Семь Панк на дедлайне, это как? Это что?
1: А, вообще никак не верилось, естественно, что он на NXT, там, дольше, чем один раз, вот какое-то такое промо или просто появление, дольше, чем один раз, не верилось, что он появится. И то, как он появился, тоже вообще никак не впечатлило. Как будто, не знаю, как будто продолжение вот этой его IAW вот этой темы, когда он может что угодно делать, и по и в целом ко всем к продюсерам подойти. «Ну, я сейчас выйду, что-нибудь скажу, там вот я, давайте я сейчас повеселюсь». Вот выглядел как будто так, потому что информационной какой-то вообще значимости не было абсолютно. Все, что запомнилось, он вышел, сделал селфи с Майклзом и все. Просто что-то позаигрывал со зрителями. И если с этой точки зрения, что они им просто дали поиграться там или как-то. Я не знаю, знаешь, бывает же на мероприятиях. Ну, хотя нет, вот ты говоришь, что заранее анонсировали, да, вот это все. Да, если бы не анонсировали, то, возможно, могла бы быть мысль, знаешь, что-то пошло не так, что-то там время надо потянуть, что-то сделать, но тоже затыкать такую дырку симпанком, панком ну, тоже нецелесообразно. Вот. Но это вряд ли так было, потому что заранее было анонсировано. В этом плане вообще тогда непонятно, зачем, почему. Как будто они продолжают гнуть свою линию с обозначением разных брендов. Что они... Вот, кстати, благодаря этому сегменту я вспомнил про Джейд Каргел. Потому что я, я такой подумал. А недавно же кто-то тоже так по всем брендам шастал. И вспомнил, что да, Джейд Каргел, она вот по всем брендам... Типа они так заигрывают, где же она дебютирует. И с панком как будто так же было. Но в случае с Панком вообще, в случае с Каргил, вообще не хотелось, ну, не хочется и не хотелось верить, да, что она может на NXT дебютировать, а с Панком, ну, просто не верилось. Ну, поэтому... ты знаешь, это к
0: разговору о том, что вот эти все букеры современности, они умеют создать якобы громкий момент, который просто абсолютно экстенсивный, то есть он просто со стороны, он не, рас, не, не подготовлен не спродюсирован, он просто есть, громкий. А что дальше, никто не понимает, что делать. Что делать с симпанком я уверен, никто сейчас не понимает. С Джейд Каргилл был то же самое, никто не представлял, что она настолько плоха, видимо, на ринге. Плоха по меркам, естественно, WWE. В All Elite она по-прежнему занимала бы места на рампейдже, на Pay Per тоже проводила бы матчи. Но ладно, сегодня не об этом, сегодня все-таки про это шоу. А как тебе тоже, если короткой строкой симпанк был на ринге с Шоном Майклсом Шон Майклз весь из себя такой шонговский Майкл Лазовский, а Семпанк вам даже в мерчендайзе вышел, Бретта Харт или как минимум в цветах, там что-то такое было. Ну там, по вот так... даже была, да. Да-да-да, что вот такое ощущение, что двое из проблемных парней из WWE прошлого, и оба вроде как пришли в себя.
1: Вообще никак, если честно. И я еще сейчас пытался, пока ты говорил, да, я пытался еще подумать, что вот, они, наверное, еще один кликбейтный там, заголовок или пару видео хотят сделать да, для аудитории. Но я даже попытался сейчас подумать со стороны зрителя, какой вам это может быть заголовок, что C7-панк приехал в NXT. Ну, то есть по сравнению с теми объемами, да, когда он дебютину вернулся и все, все социальные сети он взорвал, так скажем, то здесь ну, меня как фаната это вообще не привлекает, потому что поверить в то, что он подпишет контракт с инэксити, ну, я не верю. Мало кто, мне кажется, поверил бы. А какие-то просмотры, ну, не знаю, надо прочекать, на самом деле, на официальном канале в Ютьюбе, сколько это вообще видео набрало просмотров. Но ну, я думаю, там вообще какие-то копейки.
0: Там не только. Там нужно смотреть всякие твитры Инстаграма. Ну, действительно, возможно. Не знаю, просто как дополнительная награда тем, кто уже купил шоу, кто пришел на это шоу. Я не знаю. Говорят, пишут, что его мерчендайз в первый день, ну, в первое время после возвращения какие-то цифры космические показывал в плане продаж. Ну, может, хотя не знаю, обязательно ли ему присутствовать, чтобы что-то продавать. Ну, это, да. это, это вопрос. Я Погнали чувствую. к матчам. Честно, я не все матчи стал смотреть, потому что в определенные места все-таки эта злость превышала. Но поэтому тебе больше времени на то, чтобы поделиться. Пришел вообще и не думал смотреть Аксиома против Нейтна Фрейзера. Вот эта продолжающаяся экспансия непонятных европейских, не пойми кого, что как было, не было. Что скажешь?
1: Честно вообще пропустил пришел матч, поэтому мало о чем могу сказать, только по предыдущим каким-то моментам. Мне Аксиома очень-очень сильно нравится, но дрищ и низкий, поэтому вообще ничего у него, к сожалению, не получится. Но по, как минимум, вот я уверен, что шоу ну, по их предыдущим каким-то матчам, спотам и прочему, я уверен, что матчи они быстрые и яркие показали, поэтому я рад, что хотя бы вот на пришел его смогли засунуть да и какое-то время ему дать, чтобы показать себя, раскрыться. Вот Хоть чуть-чуть за него в этом плане рад. Про Фрейзера, ну, похуже, мне не унимают. Кроме его скорости, конечно.
0: Такой промежуточный вопрос вот в этом направлении. А будущее это у них какое есть? Меня вот больше даже действительно аксиома волнует, потому что он не так давно присоединился уже к американскому ростеру. Из NXT UK переехал в NXT. Я вот пытаюсь смотреть, был ли он на каких-нибудь предыдущих премиум-шоу, и не наблюдаю его там. Зато его выпустили на Смакдаун, где у него был матч с Драконом Ли. Если от Дракона Ли сейчас все просто льют кипятком... А, да, он был на стенден-деливере в этом году, а вот больше я, правда, ну там, правда, многосторонник был, вот этот бесполезный матч с, э, как, господи, э, запутался, не сформулирую, за чемпионство Северной Америки многосторонний. а перед этим он как-то в каком-то батл роли, что ли, квалифицировался, а в остальном, вот что-нибудь как у него есть, он как-нибудь адаптируется, он как-нибудь к чему-то приходит? А, слушай, он же был участником этого Survivor Challenge в прошлом году. И получается, получается понисходящий.
1: нисходящей. Uh-huh. так сейчас сходу не скажу. А uh, его отличительные черты и основные плюсы, что uh, рядом с ним другие рестлеры будут смотреться очень хорошо. Вот, uh... Я, к сожалению, не верю, что у него что-то может хорошее, отдельное получиться. И тут не его вина. Тут вина в том, что его, э, ну, так скажем, его спот, его вот этот луч славы, его занимает Дракон Ли. Mm-hmm. Если Дракон Ли куда-то переведется окончательно э, в основу, возможно, здесь место подмасочника на NXT освободится, и вполне возможно, он засияет. Но вот в данный момент, да, тем более, э, я бы... С одной стороны, я бы хотел, чтобы драконы уже окончательно в основной ростер перевели, но если это сделают с поясом на плече, да, с североамериканским, ну, это полнейший бред будет, поэтому я бы в данном контексте я бы хотел, чтобы дракон еще чуть-чуть задержался на NXT, проиграл по титулу только потом после этого уже в основу уходил. И тогда, возможно, место масочника здесь освободится, и он будет выглядеть поярче. Ну да, ну да. А сейчас вообще, Хар... да...
0: Хорошо, североамериканский титул действительно у Дракона Ли теперь. Выиграл он его в первом матче уже основного шоу. Выиграл его у Доминика Мистерио. Там какая-то сюжетная якобы дилемма, сцена, дилемма, ветка у Судного дня продолжается. Абсолютно маразматичный маразм. Но по факту Доминик сдал это чемпионство. И при том, да, про Дракона Ли все больше говорят, что его ждут в основе. Хотя в основе, ну что ему дали пару... Ну вот он был с Аксиомой у него матч пару матчей с Сантосом и Скобаром. Я не знаю, кому чем, как он радуется, но я уже слышал в том числе даже такие комментарии из серии, что много лет пытаются найти себе нового Рея Мистерио, и в Драконе Ли этого нового Рея Мистерио нашли. Я не знаю, с какого бодуна можно было сделать такой вывод, но вот у Дракона Ли действительно такой вот серьезный пуш. Он тянет, он подтверждает, потому что ну, этот матч-то был средненьким. Я не скажу, что это прямо из-за Дракона Лину. но Доминик просто паршивенький рестлер. Он, он, он плохой, неплохой персонаж, он что-то может, он что-то старается, но это не прибавляет ему. В плане таланта на нем природа-то отдохнула. Он может быть хорошим хилом как персонаж, тем более вот в той позиции, в которую он поставлен, тем более с подкручиваемым звуком. А как рестлер на ринге, ну вот такое. Что ну вот и самая главная
1: старше? претензия еще, что он не развивается mm-hmm. вообще, вообще. Как, никак как не исполнитель, да-да. да-да-да. Uh-huh. Да, да-да-да. Как персонаж, там э, претензий нет. А по этому матчу я хочу сказать, что Мистерио здесь, ну, старший, был лишний, как по мне. Его вообще не нужно было ни в ринг сайт, никуда, ничего. Как будто бы ничего не изменилось бы, если его вообще не было вокруг этого матча. Вот, а так, опять же, вот в эти разговоры, да, новый Рей Мистерио, то, что, ну, вот зачем выходить, типа, похлопать по плечу, давай, все, все. «Уделай моего сына», как будто и все уже, ну, сюжет с отцом закончился у Доминика, все, нет этого напряжения, все, вы просто связываете одного учедора с с другим, потому что маска, все, больше ничего. Еще меня очень смутило, что вот в текущей ситуации, как он проиграл пояс, Доминик, Вообще никакого веса этому не придается как-то, потому что они уже приучили к тому, что Доминик может спокойно в один день пояс потерять где-то на еженедельнике, на следующий день его выиграть. Поэтому от этой победы дракона ну вообще никакой значимости этой не смене нет, потому что я не уверен, да, что в течение недели Доминик этот пояс обратно не заберет. Вот. И не, ну не тут хватит... уже
0: подчеркнули какой-то, я говорю, этот конфликт дебильный начали пытаться его раскрутить, но вроде как вряд ли он заберет. Но по факту это было так, да, показали, что этот титул никому ничего не дает в плане Доминика, это просто обмен победами и поражениями.
1: Да, да. И просто накручивается да, количество титулов, и все. Но а...
0: титульная штука, это тоже любимая бодяга вот этих вот продвинутых букеров наших ведущих американских промоушенов.
1: Так, в целом, для опенера, ну, если не брать пришел, да, для опенера я считаю матч вообще нормальный, вполне, но ну, опять же, вот записался, что Доминик ничему не учится в плане исполнительского мастерства. И... А с него больше Кон... не
0: требуется, я думаю, извини.
1: Да, ну, в целом они в середине матча нормально разогнались, но концовка, она какая-то вот, вообще mm-hmm. безэмоциональная. Возможно, в совокупности вот, от, от вот этого осознания, да, что эта титульная смена, она как бы ничего не дает никому. И в целом прием как-то был корявенький. (с) А это, кстати, для многих лучедоров
0: свойственно. Для них процесс как-то всегда кайфовее. А что там Ну... дальше в конце? Ну, ладно. У нас впереди женский матч с ВВА-челлендж. Если честно, я посмотрел эти матчи в обратном порядке. Я сначала посмотрел мужской, возникло много вопросов. Потом я посмотрел женский, и у меня все вопросы по мужскому отпали. Потому что ну, это стыдно. Вот такой женский матч с такими участницами ставить, это просто стыдно. Более того, сопровождать это вот такими пиарами и прочими, это тоже должно быть стыдно. Я не смотрел матч в прямом эфире, этот женский. Я помню, что я проснулся от какого-то, ну, не от какого-то проснулся, и услышал, как Лэш а, Ледженд, оказывается, оказывается, может. И я прям такой на позитиве думаю, блин, ну что, правда, неужели, да, наконец-то что-то. Смотрю, и я просто понимаю, что это все та же социальная сетевая машина дабл-даблы пытается мне впихнуть что-то правильное. Это настолько был плохой матч. Он был плохо сверстан, он был плохо сделан. Участницы были абсолютно не готовы к нему. Джордан, мои ей абсолютно искренние уважения и пожелания стать хорошей рестлершей, она не готова ни к телевизионным, ни к премиум-шоу. Потому что то, что она показала, она, во-первых, испортила все свои споты. Она не долетела, не допрыгнула, не показала. У него все споты значимые были недоделанные. Ну и продюсеру матча просто мой такой огромный привет. Когда он догадался поставить в середину матча рест-холд, матча на пятерых участниц, матча, где ограниченное время, то есть где, по идее, любая участница заинтересована в том, чтобы больше, быстрее, 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 быстрее. А тут был рест-холд у Хенли, я не помню с кем, в середине матча. Про то, что Стрэттон в этом матче была статисткой, которую удерживали, oh, это позорище. Победительница, я не понимаю, что британ... ну это британская вот эта шняга, которая абсолютно неоправданная и ничего никак. Я не знаю, я просто вот за каждый момент готов цепляться, и это была какая-то стыдобища. Потому что мужской матч на фоне женского выглядит теперь для меня лично как произведение искусства. Вот, ну и. и, 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 и ну, давай начнем.
1: Угу. А, вопрос: вот такой: правило с 90 секунд, что кого удерживать в клетку на 90 секунд. Это же ведь сделано для того, чтобы подряд, типа, несколько раз одного и того же не удержать. Ну, убитого. А, я не знаю,
0: для да? чего это сделано.
1: Вот я не понимал, зачем это правило. Ну, То есть, как будто рефери во время этого... Ты самое
0: логичное предположил. Но мы видим, как эти правила можно обходить,
1: обкручивать и что угодно делать. Да, как будто не помню точно в каком из двух этих сурвайровы э, матчей было, но в каком-то рефере там был спот, по-моему, наверное, даже построен, что рефере, чтобы отвести типа с ринга в клетку, ну, соп- сопроводить, так скажем, он отвлекся и что-то важное на ринге упустил. Прям спот был. По-моему, школ. Я матче, полагаю, он там. упустил Бейт. удержание дайджика, Бейт, да.
0: дайджаком. Кого он удерживал?
1: Я не помню. Бейт он, по удерживал. Нет, нет, Бейт, наоборот, упал, типа, э, Дайджик. Нет, удержание софта. было
0: Дайджек, и там появился этот э, Карл Фредерикс, как Эдди Торп. Мне кажется, вот это был момент. А, ну и был тоже спот, где тоже удержание не сразу было прокручено, но с другой стороны можно тоже, опять же, логически предположить, типа тебя удержали, ты потеряешь определенное количество матча. Более того, если тебя удержали в последние полторы минуты, фактически ты выбываешь из матча, потому что ты ничего не можешь сделать. Хотя вот, например, в женском матче Лэш Ледженд, она была удержана чуть ранее, чем за полторы минуты до конца, ей оставили там возможность что-то вернуться, но она ушла в клетку лидером матча, в клетку этих штрафников. То есть гипотетически она могла рассчитывать, что там ничего не произойдет, ничего никак, и вот оно, и что, и А, нет, она, не была... она была со-лидером, у Девинпорт было тоже 2 балла. А почему это делается, я убежден, никто толком не понимает, потому что это самые бредовые правила в истории. Я не знаю, можно военные игры ругать, здесь было бредовие бредового. Более того, я готов здесь подписаться полностью по тезисам, по-моему, которые Джим Карнет высказывает, что если у вас есть гиммиковый матч, Вы обязаны не проводить несколько таких матчей. Вы обязаны их разводить по разным дням, по разным шоу. Потому что вы вбросили этот гимик первый, у вас зритель сгорел. Вы вбрасываете второй матч, хотя по таким же правилам, но это вот сейчас зимой просто это будет подряд, военные игры, сейчас вот эти вот дебильные железные выжившие, потом королевская битва, хотя и в другие годы, в другие времена года тоже бывает, Money in the Bank, опять же ЛНСЛ какой-нибудь напихают, здесь вот про это я тоже обязан сказать, хотя, хотя, то каким отвратительным сделали женский матч, сделало мужской матч как бы на контрасте намного лучше.
1: Наконец, вообще с полным упорством. Они не то, чтобы сюжеты менять в лучшую сторону. Они такие, а давайте правила матча еще позамудреннее сделаем. Чтобы внимание, не знаю, отвлечь или что-то эпичности типа, понакрутить. Вот. А так, по тезисам, которые у меня по женскому матчу записаны, я рад за Хенли. Что я... Ну и в целом вообще этой командочке. Я разочарован, кстати. Правда. Она,
0: то, что... Она получила возможность показать себя, в итоге, я про нее запомнил, это, блин, у нее были упражнения с этими, с удержаниями, с разными видами удержаниями. Это то, что ставит рестлершам в первый матч, на NXT, на левелапе. Просто вот, ты хоть что-то научился, это ты разные удержания. И тебе дают показать возможность, как ты их проводишь, как ты из них вырываешься, как ты их отыгрываешь. У Хенли было вот это, у нее был рест-холд, она, по-моему, удержала Тиффани Стрэттон первой, это вообще маразм. И ее космическая игра лицом во время вот этого многостороннего слипера, я думаю, господи, О, это какой-то, я... я не знаю, это какой-то региональный детский КВН.
1: Я рад за то, что ее типа хотя бы стали подпускать вообще туда на тот уровень, потому что, с одной стороны, потому что вообще никого там уже почти не осталось, что тело они тоже туда подпускают уже, вот, но в целом просто до этого она вообще была как менеджер и особо-то где ничего не участвовала. Ну и теперь мы вот. понимаем почему. Да, но, возможно, попозже чуть раскроется. А то, как Стрэттон в этом матче использовали, вообще я очень сильно недоволен был по ходу матча, потому что да, опять же, и там у нее чуть ли не, по-моему, чуть ли не меньше всех удержаний было среди всех участников. Во-первых, это... Скенли
0: по единичке было, зато ее удержали дважды, причем да. один раз. Вместе с, это... как раз вместе На
1: секундочку с... это у вас вообще доминирующая чемпионка была, да. которую только Бэки Линч победила. А вы ее в таком матче, да, кладете там, ну, почти под всех. И, и в целом она, она со своей ролью по ходу матча, она справлялась прекрасно. У нее, то есть, никуда не уходит. Даже в этом прозебании в NXT, да, у нее ин ринг скил да, вот это все, у нее никуда не уходит. но пожалуйста, это, Кстати, правда,
0: ну... ее еще год назад критиковали, типа, за то, что она кроме Мунсолта ничего не умеет.
1: Ну да, но вы, пожалуйста, ну, не злоупотребляйте этим, вы не хороните ее там в этом NXT, что ей там осталось уже делать, да скажите.
0: Они не знают, что делать с ними вообще со всеми. Зачем нам что-то придумать, если мы можем взять очередное британское чудо, не пойми откуда, и все. Вот оно (как) и здесь есть. С двойным
1: удержанием вот этим, это это (как) вообще... Это жесть. Я
0: не знаю, правда, вот это на самом деле это какая-то больная фишка этого придурка, который сейчас у них занимается креативом на главном уровне. Удержать сразу двух – это против правил. Более того, вы даже, я, кстати, вот не понял такой штуки про дисквалификацию. Я не понимаю, что с этими де- 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 делами, потому что когда ты дисквалифицируешься, кто получит очко?
1: Да, не совсем понятно.
0: То есть я, понятное дело, получу свои там 90 секунд или что-то, поэтому матч поэтому дисквалификации не бывает в матчах многосторонних, потому что ты не знаешь, кто от этого может выиграть. Трехсторонники не бывает дисквалификации, потому что ну кто они что, 2-2 победили?
1: Да, ну типа, вот с помощью, допустим, какого-нибудь стула или чего-то подобного, понятно, наверное, скорее всего, тот, кого атаковали, наверное, он очко должен получить по идее. Но если вот в такой ситуации, как ну, А хотя... за что?
0: Я дисквалифицирован за нарушение правил. А за что человеку давать очко тому, кого, кого я ударил стулом, или палкой Значит, кенда, На нем,
1: на нем ну, что? Не знаю, правила может... нарушены.
0: Я судью ударил. Кому очко?
1: Вот, да, вот здесь хороший вопрос. И также, если со стороны вмешательства, допустим, тот же торп вмешался, да? Да,
0: да, комочко, это дисквалификация Кому должна божу, быть. Но, и... но это старая вот эта штука о том, что дисквалификация для многодосторонников – это что-то неприемлемое. А тут, нет, я понимаю, для чего, в принципе, может проводиться удержание двух. Ты усиливаешь факт вот того, что, посмотрите, я могу удержать не одного, а сразу несколько. В разовых случаях это может и должно работать. Та самая Расселмания год назад одновременно удержание Данила Брайна и Эджа. Это было утверждение. Это было сильно. Здесь для чего? Просто, Ради ой, видосика смотрите, на я YouTube. могу сразу два очка набрать? Ух ты! Охренеть! Классно!
1: Что Леш, это было? Они, это, они не знают, чем заполнять вот эти топ-10 моментов на YouTube, и поэтому вот они клепают такие моменты, которыми можно эти штуки наполнить. Ну
0: это блинцы! Это я выпал с «Королевской битвы» и застрял на заграждениях. Эксплуатация да? правил. Да, в правилах рестлинга должно быть поменьше всякого напихано. Но это как раз для того, чтобы было попроще. Вы и так усложнили правила невозможности и начинаете вот такую устраивать. Тем более, кстати, в концовке был спот, когда несколько рестлеров были побитые, убитые, и их удерживали по очереди. Почему? Ну и я свое стандарт все-таки здесь запишу, что если у вас удержание одного на другом, то фактически тот, кого удерживают, лежит этот при этом человек сверху, тоже должен очко получить. Он удержал Урал? того, кто лежит под ним.
1: Да. Я не помню, и... там был
0: сверху, там, по Хенли была выше, Хенли не досчитался одного очка.
1: И по итогу по Верните этому матчу, очко что Хенли. из всех участниц, из всех, кто участвовал, они выбрали победителем Девинпорт, который уже был тайтл-шот, там, пару месяцев назад, насколько я помню. И этот сюжет вообще нафиг никому не был нужен. В плане техники тоже нафиг никому ничего не было нужно. Зачем вы повторно ей опять даете? Я ну, не посмотри, помню, на, честно не помню. Су-
0: супер-мега-британское противостояние. Да. Если не бюджет, ошибаюсь, бюджет,
1: то вообще это вполне возможно, что матч у нее подобный был против той же Валькирии, если я не ошибаюсь. Вы просто живете ту же ручку, и все. Все, и. про и. этот матч не хочется ничего больше говорить.
0: Ну да, и так уже много времени уделили, я не знаю. Ну, обязательно тоже, наверное, стоит отметить, что конкретно в этом матче задействовали спот, когда победитель э, в конце спасается бегством. Здесь, правда, это было всего секунд 15-20, и тоже они испортили этот момент, потому что Legend выскочила э, из клетки, прибежала на ринг, соскочила с ринга и смотрит по сторонам, что делать. Что делать? Схватай первого, кто валяется рядом, иди на ринг удерживать. По-моему, год назад что-то подобное было, когда первого попавшегося кто-то пытался удерживать. Я уже не помню этого, слава богу. А здесь она потерялась. И вот этот момент, что в случае с Ледженд, что в случае с Хенли, что в случае, в особенности с Джорданом, когда непонимание, что делать, было лишь усилено тупорылыми абсолютно правилами этого гимна. Дальше Хейс и Лекси Кинк, Брайан Пилман-младший, дебютируют. Объяснил, что ни на кого он, оказывается, не нападал, правда, объяснил после матча, захотел матч-матч, он все равно проиграл, но, по идее, Хейс, он вроде как бывший чемпион, хотя с Хейсом тоже как-то потерянное направление, непонятно, что идет, вот эта бесконечная затянутость с противостоянием с Триком, ну, блин, я не знаю, что вы хотите. И матч просто получился плохой, потому что Пилман-младший, конечно, ну, мягко говоря, не отец, мягко говоря, не отец. И этот идиотизм каким-то сюжетом, якобы существующим, развивают. Короче, мне здесь не понравилось ничего. Я к Хейсу не очень хорошо относился как к креслеру. Мне казалось, он мог это сбалансировать своей хорошей персонажной игрой, актерской игрой. Но, как бы видим, нет, пустота без титула, он, он, он теряется абсолютно. А без движения сюжета он просто уходит в разряд очередного маленького дрища, которых там навал.
1: Слушай, а мне этот матч понравился как в той роли э, для разводки между Савайором и Вот э, В целом можно туалетный было передохнуть. матч, туалетный матч, классика. Можно было передохнуть в целом. И мне понравилось объяснение от Лексиса. Хоть он и проиграл, но по его легитимности поражение бывшему там чемпиону это никак uh-huh. не бьет. И мне понравилось его объяснение в том плане, что этот персонаж выглядит как живой. Да, То да, есть да, он, это, ну, да, это да, есть, это есть, он не выходит, не орет, я там вам всем задницу надеру, да, давайте мне сюда любого. Он вот так методично... Открытый вызов помощью... можно было
0: бросить.
1: Да, он с помощью хитрости как-то вот себе такой матч выбил и в целом. Сюжет это как-то их продвинуло там, но мне на самом деле уже надоедает очень сильно, как они закручивают вот этот заверчивый сюжет между Триком и Мел и кто-то а напал. Они знают, опять же, что
0: с ним делать, да. Да,
1: да, и это все и начинается опять по тому же второму и третьему кругу ходить, вот. В таком контексте мне матч понравился в целом нормальный.
0: Ну да. А при щ... этом, кстати, да, нужно сказать, что для Пилмана младшего это один из лучших, если не лучший матч в карьере. Это не значит, что он хорошо его здесь выглядит. Это значит, что все остальные матчи были просто дном, вот. Ну не дном, но не так никак не здесь. Я не знаю, можно Ой. было ли выкрутить из этого матча чего-то получше, побольше, но общая абсолютная как бы оценка это плохо. А по факту начинаешь копать и чего-то, и чего-то. Сразу в той на контракт... ситуации,
1: э, В той ситуации вообще, в которой сейчас NXT находится, да, что там новых лиц-то особо не появляется, и все те же самые варятся, то в этом контексте мне нравится, что Лексису, вот допустим, побольше времени на pay дали в матче, пускай да. развивается, раз вообще у вас болото, но ну пускай вот так хотя бы развиваются люди. Этом плане да,
0: посмотрим. Постановит. Потому что персонажная игра там есть, какой-то сюжет есть, но как его нормально крутить? Вот с темпом сюжетов Шон Майклс не понимает ничего. Игрок этого не понимал и никогда. Если типа затянуть, значит это добавить весомость. ничего подобного. Если это затянуть, это теряет свою актуальность. Мы это прекрасно видим. И в том числе на примере NXT. Ну а дальше мужской матч этот самый Iron Survivor. И вот тут, да, тут разное. Давай по очереди. Потихоньку, чтобы mm-hmm. не особо не особо сразу все наваливать, потому что сказать тоже много чего бы хотелось. Я с хорошего начать бы хотел. Мне очень понравилась первая пятиминутка, когда были Брикс и э, Дайджик. Дайджик. Я не люблю Дайджика, потому что он просто теряет время, он занимает чужое место. Но здесь, как набор супертяжей, два супертяжа, Брикс супертяж при всем припрочем, Это было прикольно, это было очень хорошо, это было весомо. Это было значимо, даже прекрасно понимая, что у Брикза никаких шансов на победу не было. У Дайджика, но только если вдруг кто-нибудь бы сошел с ума.
1: Да, в этом плане, вот опять же, если у вас на NXT болото, мне хотя бы нравится то, что у вас какие-то персонажи, Uh, которые были на вторых третьих ролях сейчас они вот как Брикс мне в матч очень понравился в, этих, в течение этих там пяти минут да и в дальнейшем он тоже были интересные споты когда вот, у них с Дайджиком там была слаженная командная работа так скажем одновременное ну, с... удержание да 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 мне тоже вполне понравилось в этом плане вообще супер
0: Другое дело, что там опять брейкеры бросили, как абсолютно расходное звено в этом матче. О, это
1: чуть-чуть попозже.
0: Да, до этого дойдем еще. А с другой стороны, вот тоже у меня возник вопрос. Дайджек вышел в матч первым, по идее, по идее, должно означать, что на него как бы делают ставку, как на того, кто может склеить этот матч. И он, по идее, этим занимался. Но в итоге, я вот смотрю, считаю, его удерживали раз, два, три, четыре. Пять раз. Ну ладно, последний раз на последние полминуты. Полминуты. И четыре раза еще по полминуты, полторы минуты. То есть получается, в общей сложности он порядка... матч, что
1: он там был сколько, да?
0: Да, сколько он был в матче, и что он там, собственно, делал. При том, что, опять же, это матч намного много человек. Я понимаю, для этого матча была задача сделать больше удержаний, и вы с этой задачей справились. Там постоянно, если в первом было, ну, не скукотища, но действие без вот этих реальных каких-то моментов, здесь, здесь еще и два, которые там балла набрала Лэш, они в, в, в одно удержание уложились. Здесь тоже было одновременно удержание, правда, разными рестлерами разных. Это было очень здорово, опять же, обставлено. И, в принципе, всего этого было постоянно, постоянно. Оно все время. Происходило, 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 и местами я даже забывал, как меня бесит этот ванильный британский Карлик Тайлер Бейт.
1: В целом, да, по сравнению с женским матчем, этот матч вообще был на голову там, не знаю, на сколько голов выше, что еще у меня было. Может быть, записано. потому что
0: и рестлеры понимали, что от них требуется. Потому что, ну правда, если в том матче была сплошная зелень, здесь, как к кому не относись, ну что, здесь Брейкер и Брикс, это из зеленых, при том, что у Брикс определенный опыт был. А, трик, трик. Ну трик и выпустили угу. совсем ненадолго. А у Брейкера у него мозги такие, что попав в плане рестлинга, что как бы дай бог каждому. И как-то вот постарались за счет того, что больше э, удержаний, значит, больше спотов. А больше спотов, значит, не нужно вот пытаться чем-то затянуть время, как это было в женском матче, когда... Блин, ну слушай, рест Холды в таком матче, это стыдобище, это просто позорище. А здесь движуха, движуха, движуха. Больше людей отсутствует, находятся скам... на скамейке в будке штрафников. Значит, больше возможностей для других себя проявить. И, в принципе, все проявляли. Потому что ну, вот на... к финишу пришли сколько, ну, три рестлера, с, у... три... По... по три балла было у Брейкера, Дайджика и Бригза. И потом еще Трик Вильям здесь нарисовался.
1: Мне непонятно просто. было, знаешь, что мне непонятно было, зачем они там в клетке махаться начинали. А секунд, секунд, да. У вас 90 секунд есть, но вы отдохните. Но нет, они к... по-
0: по- 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 не показывают, обозначают, насколько глубокие и серьезные противоречия. <со-> потому что С этой точки зрения первое, что у меня по таким правилам приходит в голову: вышли на ринг, пожали друг другу руку, обменялись удержаниями сразу же получили по одному баллу, и потом две минуты можете еще скинуться на камень ножницы, бумагу, кто получит еще один балл, либо просто бороться, либо просто отдыхать. У вас уже по баллу преимущество над остальными.
1: Что? К выходу брейкера перейдем? Давай. Ну, это вот вообще все. Вот с выходом брейкера так это вот Нет, я еще не все-таки шанс. бейт,
0: когда вышел, я не знаю, меня злость прям превысила. Меня очень удерживало, честно. Я вот только сейчас обратил внимание, может быть, потому что было компактно. Музыкальные темки прям очень хорошо. Мне понравились, что у первых вышедших, что потом. Прям я смотрю, музыка такая, прям вот натуральная из начала 20-х, откуда-то оттуда. Вот, а бейт вышел. Я не верю в бейта. И в этом матче сделали все, чтобы в него не поверить. Не может вот такой вот человек одновременно атаковать двух вот таких вот людей. Это не работает. У него была пара спотов, когда это было неплохо сделано. В частности, когда он украл удержание у брейкера, ну, якобы украл, когда тот Хураканран и бросил вот знаменитый спот имени Миза и Моррисона. Миза, Моррисона и Симпанк, там по-разному их можно было чередовать. То есть Хураканрана в бомбу. И то они ее нормально не привели, Бейт встал не в том месте. Но это было оправдано, хотя бы свой этот балл он получил. Но в остальном оно не работало на меня лично вообще. Я не понимаю, это вот по бумаге мне написано, я должен в это поверить. А что такое поверить было, когда вышел Брон-Брейкер? Когда падре... он проводит один гарпун с разбега, я аж приподнялся, думаю, блин, это хорошо. И он второй раз лупасит, блин, и это тоже хорошо. И тут же третий, да думаю, вот это хорошо, накрутили. С одной стороны, если бы не знать, что в конце у вас будет ровно такой же спот. Браво! В очередной раз у вас заготовочка с быстрым набором баллов, и вы ее просто ставите подряд в одном матче.
1: Да, и вообще в ускоре... Разный, это, знаете, да, там Трик
0: Вильям с разными штуками. Я прям вижу, как сидели, скрипели мозгами, как это разные удержания сделали. Здесь украл, тут контратаковал, здесь вмешательство, вмешательство святое.
1: А здесь три подряд
0: после одинаковых. Но, по сути, вы пробили сами свою концовку.
1: Ну причем у брейкера это выглядело брутально, все, да. а у Трика это все да? вообще всё настолько жи... все настолько жидко выглядело. Он даже ну, mm. вообще не очень-очень коряво всё это все это провел. Ну и, и не верится, но типа вы кого обманываете? Вот вас зритель видит. Выходит чувак, который просто три гарпуна подряд всех кладет. И, и у вас вот этот вот трик, который в конце просто за три там за, за 2 минуты до конца. Полторы, он просто...
0: Меньше, чем полторы минуты. Он даже да. избудки из только за полторы минуты.
1: Все. И вот он, он просто сворачивание, а сворачивание, контратак, и все. И все. Это вообще. Ну, и вот такой у вас победитель. Это даже не выглядит как хитростью взять. Это просто выглядит, как чувак вышел, под него легли, провели прием, все. Вот и все, все, это, все сделали свои упражнения, все разошлись. Все, это не выглядело вообще никак, какая-то... не хотелось, ну, мне на месте зрителя мне не хотелось сказать, какой он молодец, какой красавчик вот, какой вернулся, как всех обманул. Я такой, нет, просто вышел, отработали приемы, все, все, руку подняли, молодец. Ну, ну вообще, и все-таки, да,
0: э... я сказал, что спотов было много, и некоторые при этом действительно работали не очень хорошо. То есть вот, ну, я не знаю, когда много рестлеров, когда время ограниченное, жесткое, когда нет такой возможности, еще полминутки потянем. Все должно быть отрепо- отрепетировано просто до идеальности. А здесь вот эти моменты с банальным нахождением в неправильном месте. Ну, вот про это я сказал, чем Мунсол как раз был у... у Мунсол, после которого Брикс провел свое удержание, а он удерживал. А он удерживал Брекера, кстати. Ну, Они тоже неаккуратно же... положили, он Мунзол, практически да? пролетел мимо. Да. Вот эти придурочные прыжки сверху в ниоткуда я никогда не люблю. Это бред собачий. За трикой лично я рад. Я прям помню его первое появление. Мне он сразу стал. Правда, он был очень дрищовый. Он работает своей внешностью. У него это есть. Он, правда, визуально Букер напоминает. Но я не знаю, насколько нужно прям копировать совсем-совсем Букер Дай, конечно, Бог, чтобы это получилось. Ну, и я не знаю, тоже здесь просто тоже хочется, с одной стороны, говорить много, с другой стороны, э, не хочется, потому что, ну, вот правда эти, когда начинают они снова играть в тетрис с этими приемами, а вот давай я тут, ты здесь, я там, и у нас получился оба общий прием. Это выглядит очень натужно, очень очень редко, очень мало, и очень плохо получается это сделать, так, чтобы это было, ну, вот правда, ты это веришь, что это какой-то спот получился сам по себе. Единичные угу. такие случаи были. Хотя здесь было тоже там с, с, с катапультой с клоузлайном в катапульту. Вот такая штука достаточно базовая. Некоторые штуки получались. Но когда это начинают натужно пихать, это не работает, на мой взгляд. Потому что это выглядит реально... Вы подбираете вот конструктор. Это вы не, не шоу делаете, не действия делаете. Угу. Вы, не сцена, вы просто пишете последовательность действий. Ну и мое любимое. Большой привет Клавушке, к Станьолюшке, который проигрывает Эдди Кингстону на шоу со зрителями, которые уходят, который продает аж целых полторы тысячи билетов, и то не сам. А мог бы, да, мог бы в NXT приехать и крутить Уфо, и смотрели бы его с этим NXT премиум лайф-ивентом, ну, я уверен, несколько миллионов человек. Но человек сделал бизнес-решение, он решил заработать. И теперь вот эти штуки, от которых я лично писался кипятком, ну, сколько то 10-12 лет назад... Теперь их проводит этот ванильный британский карлик. Дай бог ему счастье, здоровья и хорошую музыкальную тему на выходе. Погнали. Следующий матч, матч в клетке. Честно скажу, я себя очень долго настраивал на то, чтобы этот матч смотреть, потому что ненужный, ни к черту гимик. Почему-то я снова должен поверить вот в эту в легитимность еще одной абсолютно 130 сантиметровой рестлерши. Я никогда не был поклонником Кианы Джеймс, мне она одно время начала нравиться, как вот отыгрывающая свою роль, как немножечко получившая определенный прогресс непосредственно на ринге. Но здесь вот, я не знаю, я себя так и не смог заставить. Мне это было неинтересно, потому что этих клеток я насмотрелся вот так, все важно, все значимо, и почему вдруг внезапно очередная мамкина хардкорщица должна здесь быть вот такой все из себя непобедимой, что ж потребовалось вмешательство. Вмешательство в клетку О боже мой У вас еще одно вмешательство Охренеть как вы креативно делаете Там было просто в многосторонний матч А здесь аж в клетку Ох блин ладно скажи что там было крутого
1: Абсолютно абсолютно ничего Мне еще нравится как они Привыкли подавать Ну персонажей То есть по их мнению то что они сказали Вот она хардкорщица все зрители должны такие, действительно, она хардкорщица. Все, и все верят, и все воспринимают ее так. Ну, блин, если реально 150-сантиметровая девочка просто, она вот что-то берет в руки палку, это еще не значит, что она какая-то ультра-хардкорщица или что-то такое. Про сам матч я вообще ничего хорошего сказать не могу. Про Киану я уже давно тоже говорил, что какой-то гимик бухгалтерши, я не знаю, не понимаю, Но это может что... хорошо
0: работать. Это может хорошо работать, если бы это было обыграно и обставлено нормально. А там в итоге у нее не срослось вот это вот с бразильянкой, которая перепаниковала и уехала. Потом что-то еще, еще. Был хороший, хороший заход на этих, на Бригза и, как он, Дженсона. Было... Да, а нет, самостоятель... там было, да.
1: Да. Но почему-то, ну, не работает сейчас вообще ничего. И самое главное, вообще у меня претензии к этому матчу. Кому вообще не наплевать было на это вмешательство? Кто такая эта изи? Кто, зачем? А, новая группировка
0: женская будет, ты чё?
1: Вот, и кому вообще... Вот обычно после таких событий, на следующем выпуске должны объяснить мотив, мотивацию, почему мы объединились, почему тот на того метал. Ну мы еще не знаем, может объяснят. Здесь, ну, нет, самое главное претензии, что мне абсолютно наплевать. Ну, мне вообще на них абсолютно наплевать, что бы они ни сказали. Это, во-первых. А во-вторых, я не верю, что они могут сказать что-то интересное. Интересное, почему они объединились поэтому? А вот скажи мне, перед
0: этим матчем были какие-нибудь заходы на то, насколько кто был уверен в победе?
1: По сюжету, по сюжету. Слушай, так не могу сказать. По-моему, все очень буднично было.
0: Я просто исхожу из того, получается, значит, Киана Джеймс договорилась про этот матч и сразу заранее говорил, значит, ты мне поможешь. Возможно. Я не знаю, я не понимаю. А так, правда, этими матчами в клетках, женскими матчами в клетках уже просто настолько перенасытили, что, ну, блин, ребят, очень много. Я не буду спорить, что, допустим, ну нравится вам Роксана Перес? Да без проблем, господи, делов-то. Просто еще раз повторю, когда в очередной раз понесутся вот эти ублюдские разговоры про то, как рестлинг это не по-настоящему, это все ровно из-за этого. Ровно из-за того, что вы смотрим вот такой вот детский сад в маленьких шортах, в в штанах на лямку, в шортах на лямках мы смотрим вот на такое.
1: И не было бы претензий, я думаю, если бы это логически было выстроено, и гиммик, сами правила матча вытекали из фьюда, а не так, чтобы вы сначала придумали гиммик, да, или что ты или просто, вот как она, просто ни с того ни с чего просто. Ну, в клетке будем драться. Ну супер, давайте все так теперь назначать, какая вообще логика фьюдов будет, какое где напряжение, если вы просто рандомно можете себе матчи по, по, по гиммикам назначать, и все будут счастливы.
0: Я упустил, кстати, момент. Другая мамкина хардкорщица после первого матча вернулась? Или что было? Потому что появление Курэджейда, она напала на Лайру Валькирию, которая вышла в зал
1: после матча Посмотр- Дэвинпорт. На, да, да на Дэвинпорт посмотреть, типа Класс. на претендентку и так. По... Ну, я вообще там молчу.
0: Я не хочу просто про этот матч особо ничего говорить, потому что мне это не понравилось, я не люблю, я сто раз это сказал, но вот впереди матч, где я просто готов сам с собой начать спорить, как последний шизофреник, потому что ровно то же самое. Я никогда в жизни не поверю, что среднестатистический вот этот человек габаритов Барона Корбина с опытом игры в футбол, с опытом основного ростера может каким-то образом проиграть Драгунову. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот в этих, в этих условиях Другунов не проиграет Корбину никогда. Может быть, здесь было бы вмешательство уместнее. Не знаю. Решили обойтись чисто это правильное решение. С ну, третьей слушай, стороны, нет. это абсолютно другая ситуация, чем в предыдущем матче, потому что, когда я смотрю на Другунова, я верю, что вот этот вот может завалить кого угодно. Вот тут недавно Вол- Элити начали говорить про Рихо, про эту про японку с невменяемым лицом. Mm-hmm. Что якобы вот ее разозлишь, она как мангус сгрызет тебе все, что угодно. И показывает ее крупным планом, и там просто неадекватность вот японская. Я не понимаю, где я и что я. А вот Другунов такой, да, он сгрызет. Поэтому я вот просто во время этого матча метался по всем разным направлениям. Потому что с одной стороны нет, с другой стороны да. С четвертой стороны Барен Корбин, господи, ну Чонди кому он нужен? Он же показал, он же проиграл титульный матч. Все поняли, для чего он нужен в NXT. Чтобы проиграть. Он уже проиграл. Все, ничего нового в этом нету. Но ладно. То есть, это, можно ли считать это какой-то поддержкой, что он любимчик какой-то? Я не знаю. Его откат Нет. кимику этого байкера это ну, это стыд, это про это уже сказали сто раз. Но нравится, пусть будет.
1: Я думаю, что ну, никакой уверенности, ни поддержки в нем нету. Просто, просто больше некому они просто выстилают сейчас дорожку для Трика. Я очень, над... ну, я не знаю, я не хочу верить в то, что Трик это тот... Как минимум, как минимум, я не хочу верить, что Трик чисто сможет Драгунову титул забрать. Какое-нибудь вмешательство, пожалуйста, а Почему? не знаю.
0: Мы забегаем вперед, ну, а почему нет?
1: Не готов. Он еще не готов вообще. И не верится. никак. Вот опять же, про Трика ты говорил, да, что хочется за него после матча порадоваться. Вот после такой победы, Мне которую он здесь да. удержал... Мне вот не хотелось за него порадоваться, потому что... А это именно к результату,
0: а не к процессу, понимаешь, в чем дело? Важно не как, а важно что. Нам на бумаге дали, и он стал претендентом. Но это ладно, по этому матчу что скажешь. Потому что разница в габаритах бросалась в глаза очень сильно. <coughs> Но я должен сказать, что вот то ли эта Корбиновская старательность, то ли вот этот вот какой-то бесшабашный абсолютно рестлинг безмозглый Другунова, ну, в нормальном смысле слова, безмозглый, это все помогали очень хорошо склеивать. Потому что вот я смотрел в мужском Iron Survivor Challenge, на бейта и просто не верил ни во что, абсолютно ни во что. Ну, кроме пары спотов, про которые сказал. А здесь, а здесь, да, вот этот чертов мангуст, он, блин, тебя нахрен загрызет.
1: Ну да, он, он, он как минимум, знаешь, он не сдастся, и пока я там его не вырубят или не усыпят, то он не Но в случае с корбином вполне,
0: потому что у корбина, я напомню, и боксерское прошлое тоже есть.
1: Да, поэтому в этом плане мне абсолютно верил, что Драгунов ну, сможет победить, потому что ну, он очень настыжный и настойчивый, и с ним просто никому не будет, если так говорить. Сам матч очень брутальный получился. Причем, ну, как-то не с какими-то пошлостями, в плане брутальности ради брутальности, а он сам по себе просто само течение матча оно складывалось вот такую жесткую зарубу. Мне это очень понравилось. Как всегда, в любом матче есть небольшие такие штрихи, которые мне не нравятся у другу Нову, что какие-то моменты все равно он актерски как-то переигрывает, да, там, то на канаты упадет шея и что-нибудь вот такое, ну, слишком переигрывает свою вот эту бешеность, вот, это мне не всегда нравится, но не настолько, чтобы это коребило, вот. Но это образ у него, правда. Да, да. Это, мне кажется, можно. Да, вот за счет такого поведения, как раз, и веришь в то, что он может кого угодно победить. Ну, то, что он просто псих. Он реально грыжется в шею, и все, не отпустит. Что еще? Я Ну, бы обратил, знаешь,
0: на что внимание? Мне очень понравился момент, как они обыграли бомбу, которая у Другунова сначала не получилась. Потому что, ну, на уровне NXT, на уровне основного ростера мы часто видели, ну, обосрались и ничего, дальше пошли. А здесь как-то органично получилось, что вот они упали, я причем даже не понял, они могли это представить как пайл-драйвер. Нет, они очень органично поднялись, и он-таки эту бомбу провел. Причем там да, это получилось не с первой попытки, но выглядело это хорошо. Ну и концовка, я не знаю, правда, это вот прям было действительно, что Другунов еще немножечко с такого, как это сказать, настолько в себя поверил, да, что немножечко я хамел, мол, серии, все... Баронушка, Корбинушка, давай, покеда. И на финиш он вышел. Мне не понравилось, когда он перед этим, и перед, господи, коусту коустом coast воздушный поцелуй какой-то послал. Это как-то вообще не по-другуновски было, а учитывая, что там женский матч, каждая первая друг другу это посылала, тоже как-то это было не очень. Но в конце вот это было прям, мне кажется, очень хорошо. Очень такой сигнал, символ, что ли. И с одной стороны залихвастости и наглости, и того, что я готов к основному росту. труда. вы мне прислали вот это вот. Окей. Я его даже обниму напоследок. А
1: мне, кстати, да, даже интересно, мне что это... он сказал. Да, спот тоже очень понравился. это выглядело так естественно. Это выглядело, что Корбин реально там на последнем издыхании, и тот ему еще что-то там на уху шепнул. Uh, мне немного не понравилось, когда потом после матча трик понятно вышел обозначить свои претензии, а вот Мелло, когда сзади вышел, это так как-то резко обрубили, что ну не знаю, как будто трик должен был какое-то внимание все равно на Мелло там пос- переглянуться, как-то посмотреть, что вот это вот, чтобы мы понимали вот это напряжение в треугольнике, да, а тут просто вот так как-то резко оборвали в трансляции и все, как будто трик даже не заметил, что там сзади mm-hmm. ну, вышел, и что-то. Вот.
0: Ну, это тоже могли якобы сделать, что, типа, это для, эксклюзивно для зрителей, но, блин, вы для кого показываете?
1: А, да, да, Вы да, уже
0: тысячу лет, как это шоу, показываете для тех, кто вас его раскупил по всему миру, вы на этом гребете огромное бабло, а то, что вы все еще по каким-то старым привычкам можете что-то сделать эксклюзивно для зрителей в зале, для этих, для пяти тысяч человек, но это какое-то неуважение для тех, кто, в конце концов, кстати, тоже этот нет, 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 нетворк ваш и продает. Я не знаю, что здесь можно еще добавить, концовочка такая, да, достаточно сдобрила общее впечатление, но многое, что было, было абсолютно несмотребельным. Это был Deadline, последнее премиум шоу NXT в этом календарном году, в WWE, по-моему, тоже последнее, следующее в основе уже Королевской битвы будет, но Вол еще одно pay-per-view нам а, показывает.
1: А у NXT New Year's Evil после разве?
0: И после, Ну, и это, скорее всего, будет еженедельник тематический.
1: А А ну, что было
0: на этом шоу, вкратце, по ключевому, вспомнили, разобрали, проанализировали. Дмитрий Блохин, Алексей Красильников. Дим, спасибо.
1: Всем пока, спасибо.